0: aleluia, 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 sem mais delongas, eu quero chamar meu irmão Clésio, meu irmão Clésio, pastor Clésio, vai trazer uma palavra poderosa, você está com a expectativa alta aqui essa noite? Deus irá falar irmão, através do meu irmão, está aqui ó, você pode estender suas mãos para cá, para que a gente possa orar por ele, eu acredito que o Senhor vai falar muito conosco essa noite, Deus esteja suas mãos para cá, abençoe a vida dele, Pai nós te agradecemos pela vida do Clésio, que irá nos trazer uma palavra essa noite, direcionamentos do céu, usa a vida dele Senhor, como você já tem usado todos esses dias Senhor, Pai nós queremos ouvir a tua voz através da vida do nosso irmão, nós abençoamos, estamos aqui para te ouvir, para ouvir as diretivas... Senhor que o nosso irmão irá impartir o nosso pastor irá impartir sobre nós, Senhor, a tua vida. Senhor, usa a vida dele. Nós estamos aqui para te ouvir na autoridade do no teu nome. É assim que nós oramos. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Obrigado, filho. Boa
1: noite. Pode se assentar. É uma responsabilidade, sabia? Gente? Muito grande, mas na verdade na verdade Quando nós expressamos algo Seja onde for Seja aqui Ou seja em qualquer lugar É expressar a vida de Deus que nós carregamos É exatamente isso Eu amo ao Senhor Esses cânticos A presença dEle ele Me faz enxergar Me faz Me, faz, me, me arremete ao passado, lá atrás Ele se apresentou para mim ele se manifestou para mim. E hoje, não há dúvidas de quem Ele é. E isso não é só comigo. Isso é com cada um que está aqui. Deus, o Criador, o Senhor, Ele quer se apresentar e se fazer presente na minha e na sua vida. Amém? Então, sem demora. A gente vai ler um texto é, Boa noite para quem nos assiste Seja bem-vindo Que haja shalom sobre você, sobre a sua casa Uma das coisas falando com o pastor Kleber é, Conversando com ele Que assim, nós não fazemos nada aqui de forma aleatória Aqui nós estamos nos, nos primeiros dias do ano Desse calendário romano e estamos é, em dias, é, dedicando os primeiros dias desse ano, de primícias. E debaixo dessa, dessa liderança, estamos buscando a presença dele. O que ele está falando, o que ele quer, aonde nós vamos caminhar. Não é nada de forma aleatória. Por quê? Porque a vontade dele é o que deve prevalecer. O que ele quer da minha vida, da sua vida... De morte, uma vida sem sentido eu queria ler com vocês é, está em 2 Samuel 6, veja desde o início lá do Éden Deus ele sempre é, como que eu vou dizer ele sempre buscou quando ele criou o homem habitar junto com o homem viver com o homem ter um relacionamento com o homem esse desde o princípio quando ele cria o homem e a mulher no Éden aquele, o jardim, a presença a habitação a Bíblia diz que, as escrituras dizem que ao virada da, da tarde ele se apresentava ele me criou e criou você para ter um relacionamento, amém? e se você olhar no decorrer da história Abraão, Isaac Jacó Moisés, Josué, Davi, Daniel, os apóstolos. Ele sempre se apresentou para habitar, para fazer parte da vida do homem. Ele não criou o homem para que o homem esteja só, mas para fazer, fazer parte da vida do homem. Amém? Agora, um homem me chama muito a atenção na Bíblia. Que foi é, Davi? A gente vai ler em 2 Samuel 6 e nós vamos discorrer aqui. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, e vamos acompanhar essa tradução e o que vai aparecer na tela para vocês, tá? 2 Samuel, capítulo 6. Davi é o maior exemplo de um homem que amava a Deus. Amava e temia a Deus. E nós temos, nós temos que pegar esse exemplo para nós hoje. Nós temos que praticar isso de uma forma muito intensa. Está aqui? Vamos lá. 6, versículo 1: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Diga, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Três. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusá e Aió, filhos de Abinadab, guiava o carro, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no alteiro. E aí eu ia adiante da arca. Prestem atenção. Davi e toda a casa de Israel. Alegravam-se perante o Senhor. Eles estavam o que? Alegres. Uau. A presença. Veja. A arca. Ela simbolizava a presença. Davi. Ele anelava pela presença. Ele amava a presença. Então aquilo que estava acontecendo ali. Porque veja só. Davi tinha acabado de ser estabelecido como rei de Israel. Amém? Saul reinou primeiro. Depois Davi. Ele assumiu o trono. Neste momento que ele assume o trono. Ele diz o seguinte. Vou trazer a presença. Porque não tem como eu reinar. Se não houver a presença. Do Deus de Israel. O qual eu amo. Muito bem. Ele fez isso. Ele organizou algumas coisas e começou a fazer essa organização ou colocar em prática essa organização Davi era um homem de Deus que ouvia a Deus, olha só ele ouvia a Deus Davi, até aqui é, Deus operou muitas coisas através dele ele venceu muitas batalhas então, veja olha só, olha só o, o, o contexto Davi conhecia Deus ouvia Deus sabia do poder de Deus viu as manifestações de Deus e o cuidado que Deus tinha com ele muito bem, até aí tudo ok, tá certo? Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios com tamborins com pandeiros e com símbolos. O pandeiro me faz lembrar de um monte aqui. Quando chegaram à eira de Nacon. Seis, estendeu Zá a mão na arca de Deus e a segurou. Porque os bois tropeçaram. Olha lá. Eles estavam caminhando. Zá estava ao lado. Quem era Zá? Filho de Abinadab. Filho de Abinadab essa arca, ela permaneceu por muitos anos na casa de Abinadab que é o pai de Uzá a arca estava lá, porque lá atrás os filisteus, os inimigos do povo de Israel eles roubaram a arca deu algumas confusões em relação a essa presença da arca e aí o que, que eles fizeram, eles levaram a arca para a casa desse Abinadab Abinadab Abi. isso aí, obrigado por me ajudar Abinadab e, e, a, e a arca ela ficou por muitos anos ali então veja só uma das coisas se a gente olhar a história depois você vai com calma eles tinham a arca como um móvel qualquer ali dentro brincavam, pulavam brincavam de esconde-esconde e a arca para eles não tinha significado era uma coisa, era um móvel só que a arca ela sempre representou a presença de Deus muito bem. E usar ao lado. Então eles estavam carregando a arca. E ali houve o que Davi, ele, ele invocou o nome do Senhor. Ele estava invocando a presença de Deus. Quando nós invocamos a presença de Deus. Ele vem. E aqui... E aqui não foi diferente. Então, toda aquela cerimônia, aquele momento, eles pegaram e estavam é, caminhando com a arca, que a arca ia voltar para Jerusalém. Muito bem. Quando chegaram à ilha de Nacon, não sei ainda, estendeu Usar a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então, olha lá o detalhe: então, a ilha do Senhor se acendeu contra o Zá. A mão, uh, desculpe. Então a ira do Senhor acendeu contra o Zá, e Deus oferiu ali, por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Espera um pouquinho, estranho, Davi feliz, Usar o, o irmão, um, uma quantidade de pessoas, todas adorando, todas cultuando, dando glória, aleluia. E de repente O animal tropeça O rapaz usar, foi, tocou e morreu Mas pera um pouquinho Como assim? Parece que estavam fazendo tudo correto Tudo certo Estava tudo no script Nós estávamos alegres Felizes com a presença Nós Não podemos servir a Deus De qualquer jeito não podemos levar a nossa vida de qualquer jeito. Espera um pouquinho, vamos lá no texto. Davi, por é, andar ou caminhar diante dos dons que ele tinha, de talentos que ele tinha, de ouvir a voz de Deus, ele, ele cometeu um erro, e um erro, um erro muito grave. Muito grave. A arca, ela tinha uma forma correta De se, de se, de se caminhar, de, de se organizar aquilo tudo Tinha uma forma correta, veja Davi, no versículo 3, tem como colocar de volta, por favor? No versículo 3, diz assim Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab Carro novo a, as escrituras A ordem Onde foi colocada para Moisés Moisés deixou isso muito bem claro Não era para colocar em carro nenhum Quem que colocou em carro? Foi os filisteus Quando os filisteus Eles caminharam E eles Diante da situação e do problema que eles encontraram Em relação à presença Eles levaram para a casa de Abinadab Eles levaram um carro Davi olhou e falou abinadabi oh, tira uma dúvida, como que a arca chegou aqui? estou fazendo uma ilustração, tá gente? mas acredito que foi dessa forma é... Ah, chegou num carro assim, assim, então vamos fazer da mesma forma o que nós Eles ouvi... ele ouviu coisas do... deles que viram coisas ou ouviram coisas também o que que nós temos ouvido? A quem nós estamos dando atenção? Aos princípios? Aos fundamentos de Deus? De verdade? Ou nós estamos vindo outras vozes? O que, que nós estamos ouvindo? Porque servir e andar com o Senhor e querer a presença dEle não é de qualquer jeito. Vai custar. E custa. O que? Ele, pastor, fala tudo. Tudo. entendo, porque o tudo tem se tornado a minha vida a minha vida, a minha dedicação meu trabalho, meu dia a dia meu dinheiro meu casamento minha casa tudo é dele tudo é por ele tudo é para ele então, Davi ele se equivocou e ele escutou ou falaram para ele da forma que a arca, ele não sabia dos princípios. Ele não sabia dos princípios da lei, daquilo que foi estabelecido, da forma que tinha que ser. Não podemos levar a nossa vida de qualquer jeito. Eu e você não podemos. A coisa com o Senhor é muito, muito séria. Pastor, eu vou pegar minha água aí. Está aqui. Eu estou. Obrigado. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos continuar o texto. Então a ira do Senhor, no versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra o Zá, E Deus o feriu. Ali, por esta irreverência. E morreu ali, junto à arca de Deus. Da forma que conduzimos as nossas vidas, nosso casamento. Não é de qualquer jeito? Isso pode trazer morte, sabia? Isso pode trazer morte espiritual, até mesmo física. Veja, nós estamos aqui, nós estamos ouvindo por muito tempo coisas de Deus. Como Davi ouvia Deus. Só que quando o Senhor chama Davi, é interessante. Vocês lembram da história quando ele vai à casa de Esé, Samuel, o profeta, vai à casa de Esé? Jessé apresenta todos os filhos dele. E ficou faltando um. E ele falou assim, escuta, não tem mais ninguém aqui? Que não é nenhum desses. Porque Samuel, eu estava olhando o físico e quando Samuel chegou, ele começou a olhar aí. E, e começou, é esse. Não, não era. E não, não foi, não foi. Chegou no. Falou, e agora? Tem mais alguém? Tem. Tem mais um tá lá, cuidando do, das ovelhas, lá no pasto, manda eu chamar ele manda eu chamar era ele você, ele eu podemos ser os improváveis e acredito que sejamos os improváveis estamos aqui estamos ouvindo mas então, o que devemos fazer? Ter uma postura séria do que você vai querer ser. Ou melhor, invocar a presença dele. Como que você vai administrar sua vida em relação à presença dele? De, de que forma? Versículo 8 Desgostou-se Davi porque o Senhor enrompera contra o Zá. Ele ficou triste. Mal, claro. E chamou aquele lugar, Pérez usar até o dia de hoje. Versículo 9. Temeu Davi ao Senhor. Temeu Davi ao Senhor. Naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Davi, ele queria muito a presença de Deus, gente. Muito. Aconteceu uma morte, aconteceu uma tragédia. Mas ele não deixou De querer e de buscar a presença de Deus Ele anelava, ele era da tribo de Judá Eu acredito que é, o sacerdócio era, era, era administrado por, pelos levitas Pela casa de Levi E ele queria demais Acho que ele queria viver lá dentro da, da tenda, do encontro, da presença e ele era de outra tribo. Mas ele anelava por isso. Então ele perguntou. Como que eu vou trazer a presença? Como? Então veja. Ficou a arca do Senhor. Desculpa antes. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. No versículo 10. Para a cidade de Davi. Mas a fez levar para a casa de Obed e Edom. ou Geteu ficou a arca do Senhor em casa de Obededon, o Geteu três meses, 90 dias e o Senhor abençoou e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa aí acho que Davi parou falou assim, eu quero muito a presença de Deus então eu vou procurar saber saber me informar em que eu errei ele não parou então vieram, acho que vieram algumas pessoas e começaram a instruir ele, olha Davi você fez errado tem uma lei, a lei que o Senhor estabeleceu os, os estatutos do Senhor e você não deve fazer o que você fez de qualquer jeito e Davi entendeu aquilo, veja a característica de Davi ele tinha um coração ensinável é o que eu e você devemos ter porque nós vamos errar nós vamos cometer erros só que os erros eles não podem deixar a gente parar de anelar pela presença e a gente citou algumas coisas aqui todos os músicos aqui o pessoal do louvor citou demais só Davi o que Davi a, a forma que Davi é, ele, 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 ele citava os salmos é algo maravilhoso então assim Davi tem um salmo de Davi que fala assim um coração e contrito um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus não desprezarás o Senhor o que isso significa? um coração quebrantado e um coração contrito não desprezarás Deus sabia do coração daquele homem Deus sabe do teu coração? Ele sabe como é o seu coração? claro que sabe e você e eu, nós sabemos como é o nosso coração? Nós nos conhecemos? O que, nós temos, o que o nosso coração tem ardido? As coisas que o Senhor pode nos dar? Ou a presença dEle? Eu estava falando com os pastores esses dias. Falei assim, nesses dias que nós estamos em consagração. Falei assim, puxa, como é bom. É muito bom, gente. E não é média não, tá? É muito bom. Você se prostrar diante dEle e ficar prostrado, buscando a presença, falando para Ele quem você é, quais são os seus, suas falhas, suas mazelas, seus pecados, é assim. E, e esse texto, ele fala, é, um coração contrito e quebrantado não desprezarás, veja o verbo está no futuro se eu tiver um coração contrito e quebrantado diante dele amanhã ele não vai me desprezar se eu tiver um coração contrito e quebrantado depois de amanhã ele não vai me ignorar é assim a nossa vida de um coração quebrantado e contrito é uma dica que eu dou gente, nós não somos nada nós não somos nada eu tenho isso, eu tenho aquilo eu tenho aquilo outro Conhecimento, dons, talento... Na verdade... Tudo isso que Davi tinha também... Deus emprestou a ele... Como ele empresta para mim e para você... Se tudo é dele... Amém? Vocês estão me acompanhando? Vamos continuar... Versículo 12... Ah... Volta no versículo 11... Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom... O Geteu... Três meses... E o Senhor abençoou, ou abençoou, e toda sua casa. Será que o Bé de Edom sabia como se comportar diante da presença? Com temor, com reverência e honra. Temor, reverência e honra. Nós temos se comportado desta forma? Eu tenho, eu tenho buscado isso, sabia? De verdade. Eu tenho buscado isso. Você tem que anelar e buscar isso. Aprender. Na verdade, nós temos que aprender. Se a gente olhar as escrituras. Observar as movimentações do nosso Senhor. De Yeshua. Do Cristo. De Jesus. A gente vai ver que a movimentação dele. Ele falava. E o Senhor e Jesus ensinava. 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 O Sermão do monte. É a base. É a base. Ele ensinava. Jesus ensinou o quê? Pessoas adultas. Homens. Como eu e você. Nós devemos aprender com ele. Olhar para as escrituras. Meditar nas escrituras. A presença de Deus. é, Não é estar aqui na igreja. A presença de Deus não é estar aqui. A presença de Deus é a minha casa. A minha vida quando eu oro. A minha vida quando eu leio as escrituras. A minha vida quando eu imparto ali com a minha família. É lá. E isso se reflete aonde? Aqui. Porque eu não posso ser uma pessoa que eu não sou. Diante dele, eu não posso. Você não pode ser duas pessoas. Não tem jeito. Vai dar ruim no final da história. Amém? Então... É, o, 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 o Felipe, ele citou um texto no capítulo 24 de Salmos. Davi dizendo: Que diz um coração puro, e uma. É, como que é? Mãos limpas e coração puro. Só que o texto, a continuidade do texto, é que vai falar o comportamento que nós devemos ter. Depois vocês olham. Opa! Obrigado. Salmos 24,4. Vamos lá, vamos ver juntos Vamos lá, um, dois, três Cinco Seis amém nós devemos dedicar a nossa vida para isso mas de forma intensa de forma intensa com vontade um desejo você querer a presença dele para a sua vida você querer a presença dEle para a sua casa Você querer a presença dEle para o seu casamento Você querer aonde você for, a presença dEle ir com você É isso Ele está falando isso conosco Vamos continuar lá Versículo 12 Então, avisaram Eu vou esperar um pouquinho Vamos para o texto novamente Capítulo 6, 2 Samuel, versículo 12. Dá um glória aí. Aleluia. Louve o nome dele. Então, avisaram a Davi, dizendo. O Senhor abençoou a casa de Obed Edom. -ed Foram lá falar para ele. Ô, oh, Davi. Rapaz. A casa de Obed Edom. -ed está sendo abençoada em tudo, escuta, a presença de Deus, as pessoas vão ficar sabendo, quando acontecer sobre a sua vida, é, e tudo quanto tem, ah, vamos lá. então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoa a casa de abed e tudo quanto tem, por amor à arca, é qual que é a gente está, doze? Por amor a arca. tá. Foi pois Davi. E com alegria. Fez subir a arca de Deus. Da casa de Obededon. à cidade de Davi. Eu grifei aqui. Então informaram Davi dizendo. O Senhor abençoou a casa de Obededon. E tudo quanto é dele. Por causa da arca de Deus. Na minha versão. Está falando. Por amor. A arca de Deus. Por amor. à presença. A presença de Deus ah, ame a presença ame ame a presença sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos opa, Davi parou tudo e ele foi buscar as informações corretas a respeito de como se colocar na presença de Deus e ele continuou, vamos lá. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ele era rei. <risos> Ele estava com uma estola sacerdotal. Ele queria muito a presença. Davi dançava. Assim, 15. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor. Com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi. Mical. Filha de Saul. Estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Olha a postura de uma pessoa que trata como desprezível, não se importa com as coisas de Deus. Nós devemos estar atentos a isso, não desprezar, não anular, a presença ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi eu estou em qual? 16, é isso mesmo ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical filha de Saul estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, a abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. A presença de Deus estava ali já. Voltando Davi no um 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, que era esposa, saiu a encontrar-se com ele. Ele disse: Que bela figura fez o rei de Israel! Barbaridade. Que vergonha, né? É... Cadê, cadê, cadê? É, descobre... Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se, hoje, aos olhos da serva e de seus servos. De seus servos. Como, sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Micael, Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que o teu pai e toda a sua casa, mandando que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor... Sobre Israel, perante o Senhor, me tendo alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas, de quem falasse delas, serei honrado. Mical, filha de Saul, teve filhos, não teve filhos, até o dia de hoje. Veja, a gente vê uma característica de um outro tipo de pessoa. Um tipo de pessoa que não está nem aí para a presença. Ela relativa tudo. É uma pessoa amarga. Uma pessoa que. Murmura. É. Amargurada. Esse é o tipo de pessoa. Porque Mical ela só queria é, os bens, né? As coisas que Deus poderia dar. Então assim. Nós temos que analisar. E ver e, 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 e ser, sabe, cuidadosos em relação a isso. Que tipo de pessoa nós estamos sendo? Murmuradores? Questionadores? Amargos? Ou estamos tendo um coração de fato que agrade ao Senhor, que busque ao Senhor? Mical é uma característica de pessoa. Que aqui, na verdade Aqui foi exposto o casamento de Davi A casa dele Veja eu, ó, eu já vi pessoas Aqui desta comunidade Que invocou o nome Invocando o nome E levando uma vida de forma qualquer E foi horrível O pastor mesmo falou uma vez ou a presença ela vai trazer juízo ou a presença vai trazer justiça, vida não é brincadeira quando você e eu invocamos a presença de, e eu, escuta eu vi, eu vi é como se as escrituras as letras pulassem para uma realidade aqui, física e foi isso que aconteceu Vimos E foi horrível Então Quando Nós não estamos falando de religião aqui. Estamos falando do único Deus Verdadeiro Deus Que nos ama, que nos tira de uma condição de escravidão E nos transporta para o filho do seu amor E o seu amor Ele vem através do seu espírito Nos conduzindo Para fazermos tudo aquilo que ele deseja Viver da forma que ele quer Mikau era família Mical era a família. Uma pessoa, às vezes, da nossa família. E que é, impede, nos atrapalha de ter uma vida e um relacionamento. E a missão e o compromisso com Deus. Então, nós temos que estar atentos a isso. A minha irmão Davi foi firme. Ele não abriu mão da presença. Amém? Então, eu vi isso acontecer. E nós estamos aqui é isso que eu queria compartilhar com vocês é muito sério quando invocamos a presença eu tenho que ser verdadeiro eu tenho que ser verdadeiro amém? feche seus olhos por favor Davi não sabia como carregar a arca e teve consequências. Porém, teve um coração ensinável, buscou entender a forma correta. Ele amava a presença do Senhor e se alegrava com ela. Você é assim? Não se distraia, feche seus olhos. Você anela é pela presença? Você ama a presença? Você quer a presença? Você quer a presença? Porém, vão ter coisas... Que nós vamos ter que... Organizar, que nós vamos ter que arrumar... Porque... Servir a Deus... Seguir a Ele... Nós não podemos fazer isso de qualquer jeito... Organize a sua casa... Arrume a sua casa... Se posicione na sua vida... Se, é, fique inútil diante dEle... Fique, fale para Ele... O que, que tem coisas... O que, que tem, o que tem coisas que te atrapalham? O que, que tem coisas que está é, atrapalhando o desenvolvimento que você tem que ter com Ele? O que é? É droga? É pornografia? É mentira? O que é? Coloque diante dEle. Esse é o momento? Esse é o momento ele pode destravar coisas na sua vida que estão travadas é murmuração, é rancor é é ofensa, o que é? coloque diante dele, não deixe nada a atrapalhar a presença dele na sua vida coloque diante dele, pai nós estamos diante de você Yahweh nós estamos prostrados diante de você porque nós te amamos, nós queremos a tua presença, nós sabemos da onde você nos arrancou e nos tirou, nós não entendíamos, não tínhamos entendimento, como Davi, Davi não tinha conhecimento e entendimento de princípios e fundamentos, e na verdade pai, princípios e fundamentos estão ligados à sua vontade, e nós queremos viver a sua vontade aqui na terra não a nossa, não do nosso jeito não levar as coisas do nosso jeito mas do seu jeito da forma que você quer, por isso alinha as nossas vidas, nós nos colocamos e nos prostramos diante de você, porque nós queremos você, queremos a sua presença, governando como como a gente canta governando a nossa vida e se tem coisa Senhor, na minha vida, que você não governa ainda, por favor venha governar a minha vida me mostra, me mostra para que eu possa me arrepender para que eu possa me quebrantar diante de onde você para que você venha me limpar para que você venha me curar para que você venha me libertar para que eu dê uma resposta a você nós estamos aqui estamos prostrados diante de você e nós te louvamos e te agradecemos por tudo que você tem feito pai, oh Obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pelos seus fundamentos, obrigado pelos seus princípios, nós anelamos, nós queremos vivê-los intensamente, porque nós queremos a sua presença, amém, aplauda ele.
2: A única, o que essa palavra está nos dizendo é: você tem desejo pela presença dEle? Você, tem, você não tem desejo de invocar a presença de Deus? Tem alguma coisa errada com você? E Deus não está preocupado em te dar coisa a não ser se dar, se entregar para você. A única preocupação que Deus tem é se entregar para você. Nós vemos que a presença de Deus, ela se esparramou onde ela, onde ela estava, porque Obed-Edom amava, reverenciou a presença. Você não precisa fazer campanha para Deus te abençoar, você só precisa amá-lo de todo o seu coração. Qual é o mandamento? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ame a Deus. O que é amar a Deus? Se dar por Ele como Ele se deu por você. Eu não vou deixar de fazer alguma coisa porque... Ah, Deus, eu não, eu não, a questão não é deixar de fazer porque aquilo vai me... Eu não quero a verdade desagradar a quem eu amo. Não, porque me custa. Não, não é questão de custo. É questão de amar. Ou você o ama ou não ama. A questão de conhecer a Deus não é sobre estudar sobre o que Deus faz. Eu quero conhecer quem eu amo. Então quando você não sabe sobre quem você ama, na verdade você nunca amou. Não, é, eu, eu vou deixar de fazer coisas, vou me anular porque você sabe né, que no casamento... Não, eu, na verdade eu não quero fazer coisas que vão desagradar com quem eu me aliancei, com quem eu amo. O se negar a mim mesmo não tem nada a ver sobre... Aí ah, eu vou ter que acabar, vou ter que me anular... Não, eu não me anulo de fato... Na verdade eu não quero desagradar a quem eu amo... Que eu decidi honrar e reverenciar... Essa é a sua relação com Deus... Se essa, se essa não for a base da sua relação com Deus... Com a presença de Deus... Busque amá-lo... Não busque o que ele pode te dar... Porque é um sinal muito ruim... Quando a pessoa vem atrás de alguém por aquilo que ela pode dar e ela denuncia que ela não o ama, é ruim ou não é? É ruim ou não é? Deixa eu dizer algo para você, enquanto eu vi o Clésio ministrando aqui. Foi bom demais, hein? Fiquei sabendo que não dormiu três noites, né, Paulo? É assim, normal. É normal. Falou que não comeu. Não... É jejum, é normal, né, Arroz? Aí ele falou assim: por favor, arruma alguma coisa para fazer. Não vai, não mas eu tenho que ir rapaz Ué? minha família não vou no dia do jantar já basta pandemia já basta pregar para só pra aquela câmera sai fora, eu vou Deus dizer algo para você para cooperar com aquilo que o Clésio derramou sobre nós hoje desde Adão todos os homens, mulheres que Deus escolheu para o plano dele sempre houve uma segunda chance Adão errou então Deus enviou Jesus para cobrir o que Adão errou. Está aqui? Abraão errou. Como? Com Ismael e Isaac. Deus sempre usou sempre uma segunda chance para remir o primeiro erro. Assim foi com Abraão. Deus usou, levantou Isaac para remir o que ele havia feito na carne por meio de Ismael. Quando você olha para Moisés, Moisés ele recebe a lei. Quando ele desce, ele quebra a lei, porque o povo está fora. Por quê? Porque se ele não quebra a lei, Deus ia matar todo mundo. Então Moisés foi um legislador. Ele disse, se eu não, se eu não anular a lei, Deus vai matar todo mundo. Então ele quebrou a tábua. Deus falou para ele assim, prepara as tábuas. E sobe que eu vou escrever, eu vou escrever tudo de novo. Ele preparou as tábuas Mas quando chegou lá em cima Depois de 40 dias e 40 noites Moisés escreveu as tábuas E tinha um plus Qual era o plus que não tinha na primeira? Diz que quando ele desceu O corpo dele resplandecia Sempre em um momento de restauração De reparo Sempre haverá uma glória Que não houve da primeira Assim como vez. ele remiu na vida de Moisés Davi, Davi Cleves deixou aqui algo muito claro, cara. Ele teve a maior, melhor das intenções. Quantas vezes a gente quer acertar aí? Até hoje, isso não vai mudar. Mesmo com aquela tragédia, o um menino morre, tenta segurar. Ele fala assim, cara, que ele gerou um temor no coração. Por quê? Porque não foi Deus que tinha matado usar. Quem tinha matado usar? Davi, porque Davi fez algo fora do princípio o Clésio falou aqui ele achou que o dom de ouvir Deus anulava o mandamento de Deus o dom que você tem não anula os princípios de Deus não se esqueça disso não tente achar que Deus vai tratar você diferente porque ele te deu um acessório para cumprir a missão princípios são princípios Deus não muda, sabia? não, mas estamos no século 21. Deus não muda, querido não vai nessa Deus não muda, Deus não mudou Os princípios são os mesmos Ele só enviou Cristo para fazer você entender Diferente da época de Moisés Apenas isso Foi por isso que Jesus deu o sermão da montanha Para você interpretar da maneira correta as leis Você está aqui? Diga amém Deus está dando esse, Essa mais uma chance se podemos falar Deus está dando para a gente mais uma porta, mais uma oportunidade Sim, porque é graça Aproveite Porque pode, para alguns aqui, pode ser a última A última Quando você tem que ser livre de algumas coisas E você sabe do que você tem que deixar Mas, mas parece que Não, mas eu não consigo dominar Ele diz, consegue Você não é um animal Eu te dei uma consciência sacerdotal Você consegue E eu te dei a maior dádiva Que um homem pode receber O Espírito Santo É ele que faz, vai fazer por você Faz em você e através de você Ah, mas se até hoje ele não fez Nasça de novo Você então nem nasceu de novo Achou que nasceu e não existe Nasça de novo Por meio da água e do Espírito. Estamos juntos? Sabe que eu... olhando para esses textos, esses versos que o, o, o Clésio foi lendo, me lembrei que quando a arca chega em Jerusalém, existem alguns degraus no templo. Salmo 120 ao 135, você entende sobre os degraus, os cânticos dos degraus. A cada degrau que ele subia com os sacerdotes com a arca, eles... Cantava um cântico que Davi havia Escrito Asaf, Raman, Gedutum Dizem que são canto, cânticos de romagem Quando você vai indo para um território Sabe, de completude Que você completou a obra Deus sempre vai inaugurar um cântico novo em você Sabe o que eu vejo? Que esse ano é um ano de Deus nos dar um cântico novo Mas você pode perguntar O que é um cântico novo? É você fazer da sua vida Uma música E tem vezes que você está repetindo a mesma música, sabe por quê? Porque você não consegue completar as etapas da sua vida. Então fica sempre na mesma. Já percebeu aquelas pessoas? Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas pessoas. Reclama das mesmas coisas e vive sempre a mesma vida. Cuidado. Avance. Avance. Que o Senhor traga inspiração. Para que você possa compor uma nova canção. Que está ligado à sua vida. Há uma porta nova se abrindo para você. Há uma nova oportunidade. Do que? O Pai falando, eu tenho misericórdia sobre você. Isso tem um nome, graça. A graça se estabeleceu antes da vida. Aproveite as oportunidades. Levante as suas mãos e fale, Senhor, eu não vou... Eu não vou rejeitar, eu não vou desprezar como Mical desprezou. Mical foi marcada por uma esterilidade, porque Mical desprezou a presença de Deus não despreze a palavra de Deus não despreze a nova oportunidade que Deus está te dando não despreze a graça de Deus não despreze, fala Senhor eis-me aqui, eu não vou ficar mais te prometendo coisas que eu não, não estava cumprindo eu faço um pacto com o Senhor agora, conta com a minha casa conta com meus dons conta com meu talento, conta com as minhas finanças, conta com meu coração conta comigo, conta comigo conta comigo, conta comigo, conta comigo. vamos faça
3: um novo pacto com o Senhor,
2: a porta está aberta. Vamos, a mesa está pronta. Ouvimos
3: sua voz.
2: Senhor o meu Senhor, ele disse, ué ué aí, é, Yeshua é, é, vocês não entenderam a quem Davi estava, se, estava falando, a quem ele estava decretando ele disse, ué, mas por que você está falando o que tem a ver desse salmo, ele diz, olha se vocês entenderem, aí está a chave Deus ele quer dominar alguns territórios na terra por meio daquilo que você faz por isso que para Deus é muito importante fazer você prosperar, e prosperidade não tem nada sobre você ter ou reter sobre você ser livre para cooperar com aquilo que o reino vai se movimentando na terra por isso você vai ver que Davi foi o único homem o único homem que Deus não deu uma planta arquitetônica para ele, para que ele construísse um lugar para Deus Moisés, Deus teve que mostrar Noé, Deus teve que mostrar Davi fez, vem habitar se você olhar para alguns salmos, você vê Deus falando Deus falando com alguns profetas quando Davi já está ficando velhinho Deus fala assim, cadê o meu poeta? estou com saudade dele ele não conseguia mais louvar por isso enquanto você tiver fôlego, força, vigor não fica na sua casa não fala hoje está chovendo não economiza, entregue a quem é de direito entregue sua força entende isso? o louvor a graça, vem para a casa de Deus, não fica esperando o personal treino espiritual de levanta, ajoelha, levanta, levanta, seja livre, não economiza, seja livre, mostre que você entende onde você está, você tem referência, você tem amor, você tem vigor, você tem força. Não, fi... não mas eu estava mal. Não... Louvar a Deus, honrar a Deus não tem nada a ver sobre a condição que você está. Porque Deus é espírito, Deus não é almático como eu e você, não tente apresentar a fruto da alma, Deus não recebe sacrifícios espirituais é o fruto dos lábios que confessa o seu nome você está aqui, diga amém, vamos comigo Davi compreendeu isso então cara, não tinha, ele não tinha barreiras não tinha barreiras e ele começou a ensinar uma cultura qual foi a cultura que Davi ensinou o povo não vai na presença de Deus ali. Deus me dá, o preciso, Deus precisa. Deus, e agora, Deus aqui não, ele levantou uma companhia 24 por 7 por meio de Azaf, Ramã e Gedutum e o profeta Natan. E essa movimentação é a movimentação de Apocalipse capítulo 4. Um dia a gente fala mais sobre isso. E ele fez o povo, ensinou o povo a adorar a Deus, a honrar a Deus. Na época de Davi, foi o reino na época que mais avançou, que mais prosperou. O que Salomão construiu, que todo mundo fala uau, foi com as riquezas que Davi construiu. Eu sempre digo que Davi gerou algo naquela nação O que? Gratidão Sempre nós falamos o que? Um lugar onde não há gratidão Não há um corações gratos Não pelo aquilo que você tem Ah eu recebi, ó Deus, obrigado não, 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 não Independente de qualquer coisa Gratidão expressa louvor A quem você pertence, a quem você representa Quando um lugar há isso Esse lugar, a cura... Porque aonde, aonde o homem habita... É resultado do seu interior... Sabia disso? Pois é... Quando você é essa pessoa... Que você se contenta no Senhor... Você por si só expressa a quem você pertence... A quem você serve... Você louva... Ele rompe todos os limites... Para que você avance, prospere e conquiste... Por quê? Porque ele sabe que esse tipo de pessoa... Ela é livre para fazer o que Davi fazia: entregar ofertas de príncipes ao Senhor. São próximos anos que nós vamos viver de as, aquilo que era invisível, as revelações, as profecias, começarem a tomar fisicalidade tomar forma, ganhar forma. Está entendendo? Diga amém. O Pai vai te dar, vai dar oportunidades para muitas pessoas investirem em revelações para que elas toquem uma geração. Foi por isso que Deus disse: Eu só vou restaurar uma coisa antes que eu volte. A tenda de Davi que caiu. Por isso, essa casa sempre vai te provocar. Essa casa não está aqui para pregar para você ela está aqui para provocar você para tirar você do seu banquinho do ar condicionado, da sua vidinha e investir na vida que Deus propôs para essa geração, nós vamos servir essa geração, eu conto com você que me assiste, eu conto com você que está aqui por isso você não pode ter uma vidinha que você vive para você que você, no final de tudo, você é o beneficiado não, você não pode ser o beneficiado por quê? porque senão você está negando o que Deus estabeleceu nos Gênesis o que Deus estabelecendo nos Gênesis? Tudo por si só tem uma natureza de duplicar De multiplicar o que é Por si só Se Deus te colocou Ou Deus permitiu coisas chegarem a você Na sua mão ah, ah, Volte isso para Ele Honre a Ele Eu digo assim que dízimo não é céu Dízimo é terra Porque dízimo é redenção da terra é que Deus criou a terra e colocou você num pedaço de terra para você colher, para você plantar e colher e viver daquilo. Aí você quer reter como se fosse um aluguel da terra para quem te deu a terra. fala assim, ó, vou plantar, vou colher, vou prosperar aqui no que você me deu, eu vou pegar tudo e vou embora. E diz: "Embora para onde? Se no final tudo acaba em mim". Embora para onde? Se tudo no final eu sou o início e eu sou o fim. Tu vai para onde? E as, e, as, e as minhas ofertas? São as sementes que você vai usar naquilo que Pai te deu por redenção. Não retenha. Nunca, nunca retenha. Sua vida, seus talentos, suas economias. Não retenha nada. Então nessa noite nós vamos fechar, nós vamos honrar o que nós ouvimos, o que nós ouvimos sobre um homem que fez o reino de Deus desejar mais a terra do que o céu. Pode se assentar. Você que nos assiste, tem um código na sua tela, vai aparecer a chave Pix, os dados bancários, as contas distintas, Itaú, Bradesco, o que seja. Você tem um aplicativo, você pode baixar o aplicativo, você pode honrar o Senhor por meio das ofertas, do dízimo por meio do aplicativo. E nós que estamos aqui, vamos honrar o Senhor. Você pode pegar o envelope que está na sua cadeira, na sua frente vamos honrar o Senhor e venha, vamos honrar, talvez é a sua primeira semente do ano, as primeiras sementes definem o resto de todo o ano da colheita, vamos honrar a quem amamos querido, por meio dos nossos votos, por meio de ofertas, por meio da nossa vida, obrigado Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, para revelar o nosso coração, queremos estar dentro da palavra, da profecia, do seu plano, que antes que o Senhor a volte, o Senhor vai restaurar, colocar de pé a tenda caída de Davi Senhor, nos permita fazer parte disso Senhor, nós queremos estar dentro, inseridos nessa parte do seu plano, por isso olha para a nossa casa, olha para esse lugar, nós queremos dar fisicalidade àquilo que está vindo ao nosso encontro, por isso não, Senhor, ter recurso aos teus filhos abençoe, ah, que não falte chuva sobre a semente dos meus irmãos, sobre a terra dos meus irmãos, nós vamos andar de fé em fé e saltar de uma glória para outra, para dar fisicalidade a toda a revelação e a todo o plano eterno de Deus sobre essa geração, sobre 2021, sobre 2022, até que o Senhor venha. É esse o nosso comprometimento contigo Senhor, para o louvor e para a glória do Seu nome. Ah, você pode levantar suas mãos, onde você está, levante as suas mãos, Senhor obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, nós abençoamos a vida do Clésio, a casa do Clésio, a Paula, a Maria Senhor, e queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de honrar o teu nome, de invocar o seu nome, nós abençoamos as sementes Senhor, o coração, todas as famílias representadas essa casa, homens e mulheres que se alimentam desse alimento espiritual e que honram, que andam em honra que sabem esse princípio de cavote, de honrar estamos construindo algo para que o Senhor habite esse foi o tema dessa mensagem essa noite, obrigado Senhor, honre os teus filhos, pode dizer amém por isso, dê um aplauso bem forte